1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. è martedì 14 febbraio sono le 7.31. Naturalmente l'argomento del giorno sono le elezioni regionali Lazio e Lombardia. E vi ricordo però prioritariamente Radiolibertà.net, il nostro sito, la nostra pagina Facebook su Radio Libertà, la pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate. Ciò che va in onda durante la giornata. Detto questo, dicevamo, eh, il il tema dominante di oggi sono naturalmente le elezioni in Lombardia e nel Lazio. A parte i dati del Ministero dell'Interno, che consulteremo dopo più in dettaglio, Cominciamo con l'agenzia ANSA che la riassume così, in prima pagina, Fontana e Rocca oltre il 50%, crolla l'affluenza, Giorgia Meloni commenta, adesso siamo più forti, flop delle opposizioni. L'affluenza al 40%, in corso gli scrutini, gli scrutini sono finiti, comunque Fontana dice hanno capito gli elettori il nostro lavoro, il riconfermato presidente della Lombardia Rocca, presidente del Lazio per il centrodestra, Bisogna far ritornare la fiducia dei cittadini. Il commento di Salvini, gioco di squadra con Giorgio e Silvio. Funziona, Letta, Opa contro PD ha nuociuto a chi l'ha fatta, dice il segretario uscente del Partito Democratico. Poi vedremo però tutti i vari commenti. Addirittura l'Ansa parla di Fontana come l'avvocato di Varese che ha sorpreso Sorpreso tutti perché tutti l'avevano strabastonato negli ultimi due anni dalla vicenda Covid in avanti e forse ha sorpreso questi che l'avevano bastonato In ogni caso Rocca il manager della sanità con il culto del fare è l'altro vincitore nel Lazio strappato al centro-sinistra di Zingaretti al PD Secondo titolo invece ci porta negli Stati Uniti sparatoria in un campus del Michigan, tre morti, cinque feriti Secondo la polizia si tratterebbe di un nero, il killer, con il volto coperto. Il killer è in fuga. In primo piano ancora Rubiterri, il governo ritira la Costituzione di parte civile, incaricata dall'Avvocatura dello Stato, e poi ancora dall'Agenzia ANSA il caso Cospito, presto davanti alla Corte Costituzionale. L'udienza sarà fissata quanto prima, intanto Cospito... In sciopero della fame ha ripreso in realtà a mangiare lo yogurt col miele e gli integratori perché deve arrivare in forma, ha detto al 24 di febbraio. Pensioni, ecco l'anticipo per le donne di 4 mesi per figlio e l'ipotesi allo studio del governo per il prossimo riordino previdenziale, secondo quanto riferito dai sindacati al termine dell'incontro al Ministero del Lavoro. Intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani si celebra la giornata internazionale dedicata alla malattia dell'epilessia sono 50 milioni i malati nel mondo l'ira di Zieliensky contro Berlusconi ma il ministro Lollobrigida afferma che le parole di Berlusconi non rappresentano la posizione del governo sull'Ucraina ancora in primo piano, scambio di accuse Stati Uniti e Cina ed è psicosi UFO in America. Washington ha inviato palloni aerostatici nello spazio aereo cinese più di dieci volte nel gennaio del 22, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, ma la Casa Bianca nega. L'interrogatorio in carcere di Messina Denaro, primo faccia a faccia con i magistrati, il boss parla con i pubblici ministeri, e ancora in primo piano sull'ansa di stamani le parole del segretario dell'alleanza atlantica della nato Stoltenberg vediamo l'inizio di una nuova offensiva russa Putin sta inviando migliaia di truppe in più accettando un tasso molto alto di perdita e dunque mettendo sotto pressione l'Ucraina ha detto in conferenza stampa il segretario generale dell'alleanza atlantica che formalmente non avrebbe nulla a che fare con la questione della guerra russa-ucraina ad ogni modo, così è. Mentre l'Unione Europea commenta, attraverso il commissario economico, l'ex premier del PD italiano Gentiloni, la situazione economica, abbiamo evitato la recessione, le previsioni economiche e tante belle cose. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA il terremoto in Turchia e Siria, salvo un dodicenne dopo 182 ore sotto le macerie dopo più di 170 ore altre 5 persone tratte in salvo ma il bilancio sfiora i 41.000 morti la fase di soccorso sta volgendo al termine 97 arresti per saccheggi scrive l'agenzia ANSA chiedo un attimo di assistenza alla regia ci siamo grazie a Federico Borsari in regia eh, intanto diamo un'occhiata Sintetica ai risultati elettorali così come ormai stabiliti senza alcun margine di dubbio dal sito del Ministero dell'Interno. Andiamo con la Lombardia, qui Attilio Fontana vince con il 54,67% dei voti in percentuale contro Maiorino al 33,9%. voti per Attilio Fontana, sono un milione in meno rispetto al 2018 alle precedenti regionali. Per quanto riguarda il voto di lista, Fratelli d'Italia 25,18, Lega Salvini 16,53, che si traducono in 22 seggi per Fratelli d'Italia, 14 seggi per la Lega, 6 seggi per Forza Italia, che è al 7,2%. 5 seggi per la lista di Fontana Presidente Lombardia Ideale è al 6,16% ha preso più voti tanto per fare un paragone di Letizia Moratti che ne avrà 5, ha il 5,3 con 4 seggi ma Moratti non entra in consiglio regionale perché vi entra soltanto il secondo classificato cioè Maiorino il Partito Democratico è il secondo partito in Lombardia con il 21,8% e 17 seggi, questo in estrema sintesi. Per quanto riguarda Brichetto Arnabol di Letizia Maria, detta Letizia Moratti, ha preso in tutto il 9,87%, il 5,3% con la sua lista, Letizia Moratti presidente, che ha preso meno della lista di Fontana, Lombardia ideale, appunto in meno, e il resto 4,25% da Calenda e Renzi, cioè Azione e Italia Viva umiliante la performance di Unione Popolare con Mara Ghidorzi all'1,53%, questo per quanto riguarda la Lombardia. Per quanto riguarda invece il Lazio, la situazione è questa, con il 53,88% e 900.000 voti in tutto, 934.000 vince Francesco Rocca per il centrodestra. Su Alessio D'Amato, assessore uscente alla salute della Giunta Zingaretti con il 33,5%, i voti di lista Fratelli d'Italia 33,62%, la Lega 8,5%, il secondo partito della coalizione, Forza Italia 8,4% e per quanto concerne il Partito Democratico 20,2% e poi vengono tutti gli altri il Movimento 5 Stelle 10,76 la candidata Donatella Bianchi il Movimento in sé 8,5% e per quanto riguarda la Lombardia ce ne eravamo dimenticati dei 5 Stelle che appoggiavano in Lombardia Maiorino il voto di lista segnala un miserabile 3,9% tre seggi in Consiglio regionale Lombardo per i 5 Stelle così in estrema sintesi Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani, a rapido sfoglio, poi abbiamo già selezionato i vari articoli del giorno, il quotidiano di ispirazione cattolica a venire apre con questo titolo, tutto a destra, urne vuote, in Lombardia Fontana vince quasi doppiando il principale avversario, cioè Maiorino, svolta nel Lazio a prevalere il Rocca, ma è allarme Astensione, vota solo il 40%, a Roma il 33%, Fratelli d'Italia in forte crescita, è una voragine quella dell'astensionismo che dobbiamo tutti vedere, commenta Danilo Paolini in prima pagina. Su avvenire non è un semplice vuoto, è una voragine sotto i piedi dei partiti, di tutti i partiti, tanto quelli usciti sconfitti dalla tornata elettorale quanto quelli che hanno vinto. La voragine è l'astensionismo, pronta a inghiottire al prossimo eventuale Non auspicabile, ma neanche improbabile, calo di credibilità e fiducia, quel che rimane del rapporto che lega gli elettori italiani alla democrazia rappresentativa. Ma a venire mette in prima pagina con Nello Scavo. Un'altra notizia, poi la vedremo commentata anche da Fausto Biloslavo sul giornale, i giudici di Catania bocciano il governo, i naufraghi vanno assistiti. Il caso dello sbarco selettivo e dei profughi, definiti carico residuale. L'Italia non può rifiutarsi di far sbarcare i naufraghi soccorsi in mare da qualunque genere di navi di soccorso e non può discriminare i superstiti sulla base delle loro condizioni di salute. Con un'ordinanza di 11 pagine, il Presidente del Tribunale di Catania liquida la dottrina piante e dosi, condannando il Governo a pagare le spese legali Nel procedimento promosso dai legali di SOS Humanity, organizzazione umanitaria che nel novembre scorso vide toccar terra i richiedenti asilo solo dopo l'intervento delle autorità sanitarie che ordinavano l'immediato sbarco. Un'altra batosta per il governo Meloni dopo la doppia bocciatura dei decreti sicurezza arrivata dal Consiglio d'Europa, scrive Avvenire in prima pagina. Il Corriere della Sera apre a tutta pagina con la vittoria netta del centrodestra, Fontana confermato, Rocca conquista il Lazio, crolla l'affluenza e poi la Premier che deve riorganizzare la coalizione, il sollievo addirittura tra i democratici, il PD, fallita lopa su di noi, calenda non ci sta. Chi si contenta stragode. L'Ollo Brigida, il ministro e cognato di Giorgia Meloni, commenta a sua volta tra gli avversari c'è il vuoto politico. La delusione Moratti, fuori dal Pirellone, non entra nel Consiglio regionale, ma non mi ritiro, dice Letizia Moratti. E poi ancora in primo piano l'Ucraina contro Berlusconi. Gli Stati Uniti dicono agli americani di lasciare subito la Russia la maggioranza di governo però dice noi stiamo con l'Ucraina e non con Berlusconi sono omosessuale, non voglio nascondermi più il coming out di Jakub Jankto calciatore ex della Samp e dell'Udinese Goffredo Buccini cerca di spiegare cosa ci dicono le urne deserte il raffronto è improprio ma impietoso Stavolta non ce la caviamo col televoto, a furia di sbranarsi sul senso politico di Sanremo, anziché confrontarsi in modo serio su sanità, trasporti o un tema rilevante come l'autonomia delle regioni, i partiti sembrano aver prodotto un cortocircuito nella testa degli italiani, che non sono andati a votare per il 60% più o meno in Lombardia, un po' di più ancora nel Lazio. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio Meloni vince per abbandono degli elettori Lombardia e Lazio astensioni al 60% regionali senza votanti come se quel 40% lì fosse fatto di fantasmi e governo quelli che sono andati a votare comunque governo piglia tutto i due della destra avrebbero vinto anche se le opposizioni si fossero unite il PD perde il Lazio male i 5 stelle, tra collo di Calenda, Renzi e Moratti, scrive il Fatto Quotidiano. In prima pagina, dopodiché Berlusconi si scatena contro Unione Europea e Nato e Giorgia Meloni lo premia ritirando la Costituzione di parte civile del Governo sul processo Rubi 3. In un video... E la frase sopra la testata del giorno, in un video i tecnici della SPEA, la società di autostrade per l'Italia che deve controllare le autostrade appunto controllano la galleria Bertè sulla A26 viaggiando a 70 all'ora e cantando Non sono una signora, il tunnel crollerà mesi dopo, il conto della guerra, sanzioni e gas sono già costati 800 miliardi scrive il fatto in prima pagina. Il commento Mortatti è firmato da Marco Travaglio e si occupa ovviamente di regionali. I risultati erano scontati. Le tre destre al governo, malgrado i disastri dei primi 120 giorni, vanno ancora di moda, scrive Travaglio. Ci vorrà del tempo prima che i loro elettori ammettano davanti a se stessi di essersi fatti fregare. Dall'altra parte, in mancanza del famoso campo largo, c'è il campo di Agramante, dove tutti litigano su tutto, ma i numeri dicono che oggi neppure l'impossibile alleanza 5 Stelle più PD più Azione più Italia Viva e compagnia avrebbe potuto battere Fontana e Rocca, che superano il 50% dei votanti. Ci sarebbe poi il primo polo, che è il 60% di astenuti che non sanno più come esprimere il loro schifo. Ma anche stavolta, dopo un paio di giorni di frasi fatte, se ne fregheranno tutti ben felici che a votare vada solo chi controllano loro. Quanto ai voti di lista, anche quelli seguono il copione. Meloni vampirizza Lega e Forza Italia, ma Salvini in Lombardia non crolla sotto il 10%, anzi è sopra il 16%, comunque anche se le cede alla Meloni il primato e deve ringraziare. Senza l'effetto Giorgia, quella catastrofe ambulante di Fontana, difficilmente sarebbe ancora lì. Nel Lazio invece nessun trompe l'oeil ha potuto mascherare gli scarsi risultati della giunta Zingaretti. Discreta sulla pandemia, sentenze a travaglio, ma disastrosa su ambiente, rifiuti, sanità, nomine. Così il PD perde il Lazio dopo otto anni. I 5 Stelle confermano di andare peggio alle regionali che alle politiche, dove i voti di opinione contano più di quelli controllati. e Un leader popolare come Conte fa la differenza. Due parole di conforto per Letizia Moratti e chi la spacciava per la carta vincente contro Fontana. Quando a novembre Olio e Olio, cioè Calender Renzi, la soffiarono astutamente alla destra con cui aveva governato fino a quel giorno come vicepresidente e assessore alla sanità, facendo un gran favore alla destra che non sapeva dove metterla, un coro di tromboni e trombette Iniziò a molestare il PD perché la imbarcasse su due piedi. Era l'asso nella manica per battere la destra con le omeopatia. Al PD serve Moratti, con Letizia si vince, va valutata, se no rischiamo di perdere. Con lei il PD può disarticolare il centro-destra. Letizia Brichetto Arnaboldi, Cazzaniga, Iroldi, Immoratti, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare fu poi adottata dai migliori portafortuna su piazza il ragionier Cerasa, il direttore del Foglio, l'opzione Moratti per il PD e Antonio Polito, Polito è il Dritto, come lo ha ribattezzato da tempo Travaglio, non c'è nessuna ragione, ha scritto Polito Dritto sul Corriere della Sera per condannarla come volta a Gabbana. De Benedetti l'editore svizzero il PD non sia schizzinoso appoggi Moratti se prende la Lombardia cade il governo Cappellini di Repubblica scusate se è poco il PD non deve vergognarsi a fare un patto con Moratti risultato conclude Travaglio alle politiche del 25 settembre Azione Italia Viva fecero il 10% in Lombardia alle regionali Moratti sostenuta anche da più Europa fa il 9% Ma forse fanno ancora in tempo a candidarla alle primarie del PD, conclude Marco Travaglio. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere la prima pagina del giornale che mette in relazione Sanremo col voto alle regionali. L'effetto Fedez e compagnia, la sinistra asfaltata dopo la sbornia di Sanremo, i progressisti a picco, flop 5 stelle, disastro terzo polo, scrive il giornale un paese senza più opposizione commenta il direttore Minzolini poi c'è la cartina d'Italia con le regioni governate dal centro-destra e quelle governate dal centro-sinistra al centro-destra ne sono rimaste quattro Emilia Romagna, Toscana Campania, Puglia, tutto il resto è in mano al centro-destra 15 regioni eccettuate Bolzano e la Valle d'Aosta Quattro regioni soltanto sono rimaste rosse, scrive il giornale in prima pagina e poi ancora dalla prima pagina del giornale, l'ira di, o meglio, l'ira di, di Zieliensky dell'Ucraina, le ragioni di Berlusconi e le parole di Berlusconi su Zielensky. E sempre dalla prima pagina del giornale, riecco le toghe amiche delle ONG, il decreto piante dosi è illegittimo, sentenzia il Tribunale di Catania contro la norma sullo sbarco selettivo. Il commento di Fausto Biloslavo, ma poi come dicevo lo vediamo dopo, intanto vediamo anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, regionali, domina il centrodestra e poi le percentuali del voto in Lombardia. E nel Lazio, 55-4 Fontana, 52-9 Francesco Rocca. Vince soltanto chi va unito, il commento della direttora Agnese Pini. Lasciamo il giorno, vediamo il mattino di Napoli. Qui c'è un titolo molto interessante a centropagina, oltre alle regionali. Napoli dice no a Calderoli, perché divide l'Italia. Una mozione in consiglio comunale a Napoli contro l'autonomia, ma il centrodestra lascia l'aula e non vota. Non c'è il documento unitario del Consiglio Comunale contro l'autonomia differenziata. Il centrodestra lascia l'aula e non vota, nonostante l'appello del sindaco Manfredi. Questa non è una guerra sud contro nord, ma un confronto tra chi ha la visione di un Paese unito ed equo rispetto a chi invece crede nella divisione e nella difesa degli interessi Di parte, ha detto il sindaco, ex rettore universitario, che sottolinea che si tratta di una legge che divide l'Italia, ma Fratelli d'Italia e Forza Italia non ci stanno, quindi mozione in consiglio contro l'autonomia, ma il centrodestra lascia l'aula e non vota, scrive Il Mattino di Napoli. Dal mattino passiamo al tempo di Roma, c'è solo il centrodestra, è il titolo principale sui risultati del voto, A pochi giorni dalle primarie altra battosta per i democratici, dopodiché Commissione Europea l'Italia evita la recessione, le stime di crescita 2023 del nostro meraviglioso PIL sono aumentate a più 0,8%, siamo tutti contenti, la Francia ai suoi cittadini consiglia lasciate la Bielorussia perché si teme che il conflitto in Ucraina si possa allargare intanto il prefetto di Roma blinda le periferie continua la caccia al killer del militare un tunisino 32enne il presunto killer del militare ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Roma dal tempo a Repubblica un quotidiano diretto da Maurizio Molinari e posseduto da Agnelli Elkan come la stampa apre con urne vuote vince Meloni è il titolo principale poi caso Rubi Palazzo Chigi revoca la costituzione di parte civile contro Berlusconi. I commenti. Stefano Folli inizia la fase 2 del melonismo. La domanda è che uso farà Giorgia Meloni del successo elettorale in Lombardia e Lazio? Marco Bentivogli. Una nuova forma di populismo si avanza. È quella dell'astensionismo record. Il meridionalista PCP di SPD Isaia Sales e la chiamano vittoria. Le elezioni in Lombardia e nel Lazio ci consegnano il record di astensionismo della nostra storia politica. Al PD non basta sopravvivere, commenta Stefano Cappellini, citato poco fa da Marco Travaglio come uno di quelli che vedevano la Moratti come il non plus ultra per il PD. E hanno ancora la faccia di commentare, ancora oggi. L'intervista a Ellis Line che lancia un messaggio importante. Serve coraggio non inseguire il centro, così in prima pagina su Repubblica. Andiamo a vedere la consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, urne vuote, destra piglia tutto e poi l'intervista alla sondaggista leader di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, l'Italia premia chi è coerente, non è male come frase, in effetti è una frase piuttosto interessante, Eh, dopodiché abbiamo Marcello Sorgi, la coalizione diventa più stabile, cioè la maggioranza. Una avvelenata analisa Cuzzocrea, sinistra senza idee, tra Opa e Pianistei, Opa, Cozzaglia, Fuffa, Lagna, Pianisteo, in uno dei giorni più neri della sua storia, il centro-sinistra si scambia messaggi affettuosi di questo tenore senza fare l'analisi della sconfitta, sono messi proprio male mentre il buongiorno di Mattia Feltri intitolato il piccolo rettile si sofferma sulla questione del razzismo degli italiani, sulla base di un articolo scritto da Karima Mual l'altro giorno per la stampa Karima, amica mia, scrive Mattia Feltri ti stavo solo aspettando quando ieri mattina ho letto il tuo dolorosissimo e magnifico pezzo sulla stampa hai scritto, OK. Avete vinto voi. Non sono italiana, non sarò mai abbastanza italiana. Diceva bene mia madre, per voi resterò sempre una marocchina. Ebbene, ho pensato che infine eri arrivata. Ogni qualvolta ti avevo vista dibattere in tv, gli occhi che ti si posavano addosso dicevano tutti la stessa cosa: Sei una marocchina. Erano eccessivamente accondiscendenti o eccessivamente aggressivi per la stessa identica ragione, che resti una marocchina. Siamo un paese razzista, hai ragione tu, ha ragione Paola Egonu e lo neghiamo soprattutto perché non ce ne rendiamo conto. Pensiamo che il razzismo produca i campi di concentramento, la caccia allo straniero, la teoria della superiorità, ma quella è la malattia ormai evoluta in pestilenza. La malattia è uno strisciante, subdolo pregiudizio è opporsi allo ius soli e allo ius scole perché la cittadinanza bisogna meritarsela e detto da chi l'ha avuta in sorte è razzismo scintillante scintilla in ognuno di noi quante volte allungando una moneta a un immigrato gli ho dato del tu quante volte allungandola a un italiano gli ho dato del lei al primo davo soldi al secondo davo anche dignità quante volte non ho riconosciuto quel piccolo rettile dentro di me un pomeriggio mio figlio conclude Mattia Feltri ospitò a casa un compagno delle elementari un figlio di immigrati quando il bambino se ne andò chiesi a mio figlio da dove venisse da Roma mi rispose provai vergogna proprio perché la mia domanda era spontanea però era spontanea anche la sua risposta Così Mattia Feltri sulla stampa. Andiamo a vedere come la mette la verità di Maurizio Belpietro. Titolo a tutta pagina, la sinistra vince solo a Sanremo. Come il giornale la verità mette in relazione. Le prediche di sinistra di Sanremo con la vittoria della destra. Alle regionali, centrodestra si conferma, conquista il Lazio. Gli elettori non si sono fatti ingannare dai colpi bassi provenienti dal festival e non solo. Hanno punito PD e 5 Stelle, grande flop di Calenda e Renzi, Meloni trionfa ma Lega e Forza Italia tengono, si allentano le tensioni interne al centro-destra e l'incredibile Letta esulta per la sconfitta. Affluenza shock 40%, certo se la politica estera la fanno gli Stati Uniti e quella economica l'Unione Europea, scrive Maurizio Belpietro, non c'è mica tanto da meravigliarsi che la gente non va a votare. Mai come in questo caso gli italiani si sono girati dall'altra parte invece di andare a votare, scrive infatti Belpietro sul finire del suo editoriale. Gli italiani dunque non hanno votato, su dieci elettori solo quattro si sono recati al voto e ciò dimostra una disaffezione per le urne che ha raggiunto livelli preoccupanti. Immagino che nei prossimi giorni Ci toccherà leggere pagine dense di analisi sul fenomeno, condotte e citazioni circa la partecipazione dei cittadini alla vita politica. Io mi permetto solo una considerazione, scrive il direttore della verità. Si fa presto a condannare chi ha deciso di restare a casa o di andare al mare e in montagna. Ma più degli elettori, in mea culpa, lo dovrebbero recitare i politici. Se le decisioni cruciali che riguardano la guerra e l'invio di armi in Ucraina vengono prese a Washington e non in Italia, se le politiche fiscali ed economiche vengono stabilite a Bruxelles e quelle che riguardano il futuro, la fine del motore a combustione, le spese per rendere green le case, sono stabilite dall'Unione Europea anche se a pagare siamo noi, credo che molti italiani si sentano presi in giro. E si domandino che senso abbia votare, se poi il loro parere non ha alcun peso. A dire il vero, conclude Belpietro, non mi sento di condannare chi non ha votato, anzi, se devo puntare il dito, preferisco farlo contro la classe politica, che da questo risultato ha molto da imparare. In primo piano sulla verità poi taglio alto il pezzo di Giorgio Gandola, dai Ferragni e giù, tutti hanno lucrato sui contenuti social regalati dalla Rai e poi Maurizio Caverzan su Amadeus, il finto buono, pronto a sacrificare ogni cosa per gli ascolti. Francesco Borgonovo si occupa a centropagina della sparata di Berlusconi contro Zieliensky, da voce all'Italia silenziata imbarazza la maggioranza ma non influirà sulla linea di sostegno totale all'Ucraina e il povero Silvio verrà liquidato con un'alzata di spalle. Errore, è una riflessione sul conflitto, quella di Berlusconi, che sarebbe necessaria. Dopodiché Di Maio ha pubblicato un articolo su Il Foglio del ragionier Cerasa, come lo chiama Travaglio, camuffandosi da giornalista per cercare la poltrona di inviato Speciale dell'Unione Europea per i paesi del Golfo e commenta Marcello Veneziani il caso di Sanremo nel Gay After o Zanremo come lo ha ribattezzato il nostro amico Carlo Cambi con riferimento al disegno di legge Zan Zanremo nel Gay After tanto martirio preventivo poche soluzioni scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità non ve la cavate con un bel cambiate canale I papaveri Rai e la sinistra rispondono così alla maggioranza silenziosa che non ama il loro spartito unico. Solo che trovare spazi liberi da Sanremo sulla TV di Stato era impossibile. Dal Tg1 agli altri canali il carrozzone politicamente corretto occupava tutto. La verità, commenta Marcello Veneziani, è che si dovrebbe impegnare chi sta su quel palco a rispettare i gusti degli italiani ai quali del gender importa nulla. E qui c'è il tasto dolente annoso dell'alternativa culturale. Guardando in casa del concorrente privato, la solfa è tristemente uguale. Dopodiché nella stessa pagina la verità mette in luce il grande Gino Paoli che non conosceva Amadeus, ma davvero conduce lui, ma non faceva il DJ dalla gaffa su Amadeus alle corna di Little Tony una comparsata scoppiettante quella del quasi novantenne 88enne Gino Paoli si vede in un video prima di salire sul palco Gino Paoli che apprende stupito da Morandi che Amadeus è il conduttore ma chi è quello lì? ma quello che faceva il DJ 40 anni fa dice Gino Paoli a Gianni Morandi poco dopo racconta un aneddoto piccante su Little Tony In RCA, la casa discografica, ci disse che la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini. Durissima la replica della figlia del cantante Little Tony. Vogliamo scuse pubbliche da Gino Paoli. Queste sono cose interessanti, purtroppo tocca occuparsi anche di altro. Comunque, quarto pallone abbattuto, America-Cina. Nella guerra degli UFO, per 24 ore appaiono anche gli alieni. A chiudere però la prima pagina della verità, la politica verde commentata dal professor Franco Battaglia si basa su una frode conclamata. Le politiche verdi degli ultimi anni basate su una balla clamorosa. La balla servita alle Nazioni Unite da alcuni scienziati che hanno riscritto i dati dei loro studi sul clima. La frode è emersa nel 2009 ma è stata ignorata, così la seconda metà del secolo scorso è stata bollata come una fase di riscaldamento senza precedenti così Franco battaglia sulla verità dalla verità passiamo a Libero canta la destra altro che Sanremo scrive anche Libero che come il giornale e come la verità si occupa di mettere in relazione Sanremo con il voto, la sinistra si aggrappa a Fedez, Egonu e Zan Zanremo e finisce suonata Doppia sberla in Lombardia e Lazio, il governo è più forte, commenta il direttore Alessandro Salusti, al dunque a Fedez e compagnia più o meno cantante gliele ha cantate il centrodestra, vincendo a man bassa le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Commenta Pietro Senaldi, tra l'Italia e Georgia non era soltanto una luna di miele. La vittoria di tutti rafforza il governo, la sinistra perde con qualsiasi formula. Il pezzo di Fabio Rubini sul colpo del capitano, Capitan Salvini. La Lega torna a crescere, la Lega al potere è tornata a crescere. La Lega sale, Salvini è intoccabile, il carroccio oltre le migliori aspettative, il successo blinda la leadership di Matteo. Che dice, è stato apprezzato il lavoro dei nostri ministri, il gioco di squadra con Giorgia e Silvio funziona e poi festeggia l'esploa sui territori. In alcune province lombarde abbiamo raddoppiato i voti dal settembre scorso, cioè dalle elezioni politiche, dice Salvini. L'altro pezzo ancora di Stefano Re, il Premier toglie il governo dal Rubiter, una grana in meno. E poi lo sgambetto a nordio, chi è il magistrato rosso che vuole togliere il 41 bis a cospito? Se ne occupa Paolo Ferrari a pagina 14, oltre che in prima pagina. Si tratta del magistrato che aiuta... Cospito era nelle chat di Palamara, avvocato generale di Cassazione, Piero Gaeta, vuole togliere il 41 bis a Cospito e per questo la sinistra lo adora, ma lui da sempre in magistratura democratica è finito nel caso nomine del CSM. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere il quotidiano di Sicilia che apre con i privilegi Garantiti ai parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana, diritti negati ai lavoratori dipendenti, politica lontana dai problemi del mondo reale, permessi tabù straordinari, orari antisociali. Insomma l'inchiesta, a pagina 7 e in prima pagina eh, l'inchiesta sui privilegi assurdi dei parlamentari siciliani e poi all'assemblea regionale siciliana voto segreto vincono gli egoisti commenta il direttore Carlo Alberto Tregua il voto segreto nell'assemblea regionale aveva lo scopo etico di consentire a ciascun deputato di votare secondo coscienza e non secondo gli ordini della propria segreteria scopo nobile ma col tempo è stato travisato perché utilizzato con altri scopi spesso egoistici L'ultimo caso, quello del voto segreto della notte del 7 febbraio, che ha approvato l'aumento delle indennità per ciascuno dei 70 deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Un comportamento legale, ma antisociale, totalmente fuori luogo, dati i tempi che stiamo attraversando, in cui... Nella nostra isola la povertà è molto diffusa, anche per l'estesa disoccupazione, oltre che per la malavoglia, scrive il direttore del quotidiano di Sicilia, che in seconda pagina si occupa delle regionali e della vittoria netta del centrodestra, in terza pagina della questione dei disabili, oltre 8 milioni per l'inclusione, programmate dalla giunta regionale siciliana, delle risorse erogate dal ministero e destinate a agli autistici. In quarta pagina troviamo invece un'altra questione, il processo tributario. Arriva il giudice monocratico, novità introdotta dalla riforma, la legge 130 del 2022 riguarda le liti il cui valore non è superiore ai 3.000 euro. L'obiettivo è quello di snellire il contenzioso di modesto importo e smaltire l'enorme arretrato esistente e poi ancora in primo piano dicevamo la questione a pagina 7 c'è una pagina 6 dedicata alla comunità ebraica molto diffusa in Sicilia strettamente legata al territorio con un'intervista al rabbino capo della città di Catania Gilberto Ventura e a pagina 7 appunto l'inchiesta sul palazzo l'assemblea regionale di Sicilia sempre più distante dai cittadini privilegi garantiti ai parlamentari dell'assemblea regionale diritti negati ai lavoratori dipendenti la politica sempre più lontana dai problemi del mondo reale permessi tabù straordinari orari antisociali al sud 16,4% dei dipendenti dichiara di fare straordinario non retribuito 15 a 9% la media nazionale il 22% sceglie di farlo per guadagnare di più Il 21,3% dei lavoratori dipendenti non può chiedere permessi. All'Assemblea regionale siciliana i deputati con doppia funzione risultano sempre presenti anche quando non sono in aula. Lasciamo il quotidiano di Sicilia, andiamo in Svizzera con Carlo De Benedetti e il suo quotidiano domani, pubblicato però in Italia. Anche se lui le tasse le paga in Svizzera, beato lui! L'apertura del suo quotidiano dello svizzero italiano è eh, dedicata a Giorgia Meloni, la leader fortissima che non riesce a esercitare la leadership sugli alleati. Dalla Svizzera torniamo all'Italia con il sole 24 ore, la Confindustria, arriva il decreto PNRR, più poteri al governo, niente diritti di veto agli enti territoriali più spazio a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Economia ok al cambio dei vertici scelti da Draghi in vista a due stabilizzazioni per la pubblica amministrazione insomma il decreto PNRR dà più poteri al governo poi c'è la siccità che ritorna a livelli record piogge in calo del 40% e allarme per l'agricoltura Le previsioni europee 2023, l'Italia cresce più di Germania e Francia, scrive il 24 ore. Quotidiano comunista, il manifesto apre con addio alle urne. La destra vince le elezioni regionali, nel vuoto della partecipazione, record di astensione, fratelli d'Italia padrone della coalizione, centro-sinistra sparito e abbandonato, ma subito litigioso, debacle per Calenda e Conte. Commenta in prima pagina la direttrice del manifesto, Norma Rangeri, PD e 5 Stelle sono inutili opposizioni. Domenica sera al mio seggio non c'era nessuno, scrive Rangeri, solo gli scrutatori, in un tavolo lunghissimo, 16 ore di turno domenicale, e soprattutto frustrante, vista la quasi assenza di clienti disposti a riempire le schede elettorali, un deserto previsto, l'astensionismo è il vero vincitore, tuttavia nessuno immaginava un addio alle urne così profondo sia nel Lazio che in Lombardia. molte e molto indagate le cause prima fra tutte il distacco da questa politica segnata da perdita di senso, orfana perfino della speranza che il governo regionale possa migliorare la vita quotidiana aiutarci nei bisogni essenziali diamo un'occhiata anche alla prima pagina del foglio qui vi segnalo l'Andreas version di Andrea Marcenaro che prende spunto da una notizia relativa all'università La Sapienza dove hanno riprodotto una mummia. Sentite un po', Roma eterna, Roma immutabile, scrive Marcenaro. Ramses II, il faraone immortale dell'antico Egitto, è stato ricreato nei minimi particolari utilizzando tutti i materiali ecocompatibili nell'università La Sapienza dunque starà per sempre a Roma il grande Ramses II per una mummia sfiorita che arriva ovviamente un'altra più frescona se ne parte praticata la politica con i risultati concreti testè apprezzati in Italia allora ecco che Enrico Letta il bendato da capo a piedi Enrico Letta II come Ramses II Torna a insegnare a Parì, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio. Prima pagina di Italia Oggi, sul PNRR avanti a tutto gas, procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, con le proroghe di accordi quadro in corso e l'estensione dell'appalto integrato e premi ai tecnici, il tutto per velocizzare l'attuazione del PNRR. Un'intervista al sottosegretario leghista d'Urigon, pagina 23 di Italia Oggi, allo studio l'anticipo di quattro mesi della pensione delle mamme per ciascun figlio, il pezzo di Tino Oldani sul rapporto Putin-Berlusconi che era mal visto dagli Stati Uniti È già tutto nei cablogrammi riservati dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Il commento di Domenico Cacopardo sullo sciopero degli elettori Fontana ha vinto con 2 milioni di voti, scarsi 2 su un elettorato di 10 milioni e poi il corsivo diritto e rovescio la rubrica del direttore Magnaschi. Approfittando del decreto mille proroghe il governo ha prorogato fino al 31 dicembre prossimo le norme sui Deor liberi e Queste norme erano state introdotte, non si possono occupare liberamente i marciapiedi davanti ai locali durante la pandemia, quando si autorizzò l'occupazione di suolo pubblico esterno a bar e ristoranti per evitare l'affollamento della gente in spazi chiusi. Naturalmente gli opinionisti con il chiavistello incorporato, purtroppo sono quasi tutti così, sono subito insorti. Definiscono la libertà come l'assismo. Vogliono bloccare la vita, da provinciali quali sono, non si sono accorti ad esempio che a Parigi, dove un giorno piove, l'altro pure, le piazze sono occupate da immensi deor che infilano la vita nei centri storici. Quando piove tavolini e sedie vengono ritirati, quando c'è il sole ritornano al loro posto. La gente all'aperto si diverte, i baristi fanno soldi, la città nel suo complesso diventa più distesa e sorridente. Credo che questi ayatollah del proibito ce l'abbiano appunto con la serenità e il sorriso. Sono masochisti, purtroppo ben mimetizzati, scrive in prima pagina il direttore di Italia Oggi. Lasciamo adesso le prime pagine e cominciamo ad analizzare un po' di commenti e articoli mm, subito dopo la piccola piccolissima pausa musicale per tirare il fiato e per dare una accordatura alle corde vocali.
0: Pass peace, pass peace, pass peace, like we used to say. Pass peace, pass peace, pass peace, like we used to say. Pass peace, pass peace, pass peace, like we used to say. Pee, Pastor Pee, what? Give
1: Ci facciamo tirare su dal funky soul di Massio Parker, eh, selezionato abilmente dal nostro Federico Borsari in regia e con il calendario in mano, perché nasceva oggi questo sassofonista e cantante, celeberrimo, nel mondo funky e soul il 14 febbraio del 1943, faccio come Amadeus, l'anziano DJ. Intanto, intanto andiamo a vedere... Alcuna, no, una cosa divertente è che dove, dobbiamo dire che l'aveva vista giusta il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, quando gli hanno fatto vedere e sentire le parole di Maiorino, che in questo caso si occupava dei calabresi, parlando così. E, insomma, un'intuizione sulla brillante performance di Maiorino ce l'aveva avuta il Presidente della Calabria Occhiuto, lo prendiamo da TikTok sentite un po' qua
2: Stavo lavorando e mi sono fermato perché mi hanno portato questo video, guardiamolo insieme guardiamolo
1: La regione Lombardia non è la Calabria è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto
0: ma questo è
2: proprio scemo, rivediamolo
1: la regione Lombardia non è la Calabria è una regione che ha grandi potenzialità un sacco di gente che si dà da fare ha tante persone nel territorio impegnate in progetti sociali, culturali, ma l'istituto.
0: allora
2: questo si chiama è un tale che si chiama Pierfrancesco Maiolino Maiorino è candidato alla regione Lombardia ma è soprattutto un cretino perché non sa che anche la Calabria come la Lombardia ha tante opportunità tante possibilità e a tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto, meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino, quindi Maiorino, come dicono i miei amici Lombardi, lascia stare la politica, va a lavorare.
1: Va a lavorare Maiorino, è un problema che non credo che abbia Maiorino, ma comunque... Così la vedeva con una certa lungimiranza il presidente di centrodestra di Forza Italia della regione Calabria, Occhiuto. Detto questo andiamo a segnalare gli articoli principali di oggi, arriviamo subito al dunque. e Vi segnalo, poi magari lo leggiamo meglio... Su Atlantico Quotidiano, il commento di Roberto Ezio Pozzo, una tramvata che si chiama desiderio sulle regionali, ma attenzione, chi governerà non dimentichi che ora Lombardi e Laziali si aspettano che il governo centrale e regionale batta un colpo, cioè faccia qualcosa di significativo. Commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it, Governo rafforzato, schiacciante successo della coalizione di centrodestra Lombardia e Lazio, l'esito delle urne avrà conseguenze sugli equilibri interni a destra e a sinistra e sulla risposta alla disaffezione, segnalata dal crescente astensionismo. Per ora Meloni ha buon gioco di fronte alle opposizioni indebolite. Sul eh, sussidiario.net L'intervista a Arnaldo Ferrari Nasi, sondaggista e analista politico sulla stensione Record. L'effetto Berlino-Est ha fermato gli elettori del centro-sinistra. Vince il centro-destra, ma l'astensionismo fa storia. Gli elettori di sinistra restano a casa, spiazzati dai loro partiti perché l'effetto Berlino Est cosa significa l'effetto Berlino Est lo vediamo dopo si parla del del muro gli elettori scoprono che esiste qualcos'altro e che se quelli vanno al governo cambia poco doveva arrivare il fascismo questo è stato lo spettro agitato dalla sinistra Se ci guardiamo intorno, il fascismo non c'è e la vita va avanti come prima. Questo ha mandato in pezzi ciò che restava del rapporto di fiducia tra l'elettorato e la classe dirigente del centro-sinistra. È una sorta di effetto Berlino-Est, osserva Ferrari-Nasi. Gli elettori di sinistra appunto scoprono che esiste qualcos'altro e che se quelli vanno al governo cambia poco. Cade il muro, vedo cosa c'è al di là e scopro che i negozi sono pieni, all'ovest non sono cattivi non ce l'hanno con noi, stanno solo meglio dunque gli sono venute le gambe molli a quelli di sinistra e sono rimasti a casa interessante l'analisi di Arnaldo Ferrarinasi dietro l'astensionismo anche Alessandro Amadori vice direttore dell'istituto Piepoli sul sussidiario.net dice la sua elezioni inesistenti fino alla vigilia zero coinvolgimento ecco perché l'astensione questo nonostante fossero votazioni legate al territorio poi vediamo meglio il ragionamento anche di Amadori c'è un'intervista su Avvenire in cronaca di Milano al professor Damiano Palano direttore del dipartimento di scienze politiche dell'università cattolica di Milano c'è un astensionismo ormai cronico, si vota di più alle europee. E poi anche Domenico Cacopardo su Italia Oggi si occupa dello sciopero degli elettori. Fontana vince col 50%, 2 milioni di voti su un elettorato di 10 e il 21% dei votanti. Vincono gli apparati, vedi l'insuccesso. Di Letizia Moratti, la coalizione di governo ha vinto nella stabilità, cioè vince Fratelli d'Italia, ma non vince tanto da penalizzare gli alleati in modo sensibile. Meloni può quindi guardare con fiducia all'appuntamento del 24 le elezioni europee. Si voterà col proporzionale, ognuno correrà per sé, monetizzerà il proprio risultato. Non c'è da dubitare della sconfitta di azione Italia Viva, «Partiti di opinione che non godono di grandi apparati, scrive Cacopardo, o di grandi clientele. In elezioni amministrative si asciugano più dei grandi partiti e di chi è al potere. In questa chiave si comprende il flop di Letizia Moratti, che era il più qualificato tra i tanti concorrenti tra Lombardia e Lazio». Ma... Sulla questione della democrazia italiana e dell'astensionismo, anche Vittorio Macioce è la democrazia italiana che finisce al 41 bis, scrive Macioce su Il Giornale, e poi Alessandra Ghisleri sulla Stampa, l'abbiamo citata prima, pagina 8. Sempre più italiani sfiduciati, ma vince la coerenza di Meloni. C'è il fondato sospetto che molti non sapessero neanche delle elezioni. A sinistra è che dove vivevano questi qua adesso, francamente. La sinistra è il partito più forte è quello dell'astensione. il PD deve decidere la sua identità, dice Ghisleri. Il commento di Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali.com, il duplice commento. Uno sulla Lombardia, sotto il cielo di Lombardia dove... La destra vince dal secolo scorso e poi uno più in generale sulla vittoria in scioltezza di Giorgia Meloni in un paese fermo al 25 settembre, cioè al voto delle politiche. Sull'inchiesta.it l'analisi è quella di Mario Lavia in prima pagina, in home page, verso il 2024 le elezioni europee, le tre riflessioni che i riformisti dovranno fare dopo la pesante sconfitta alle regionali. Accelerare la creazione di un partito liberal-democratico, bel aggettivo, non sperare solo nel crollo del PD, chiedersi se ha senso dire sempre di non essere né di destra né di sinistra, soprattutto nei sistemi elettorali in cui prevale la logica maggioritaria, scrive Lavia sull'inchiesta.it. Su tempi, eh, Tempi.it è il direttore Emanuele Boffi, a commentare Lazio e Lombardia, centrodestra 2, tutti gli altri 0, né i media, né Sanremo, né Fedez, sono serviti a far vincere la sinistra alle regionali. Deludente flop del terzo polo a stensione record. Per quanto riguarda poi le preferenze, primi risultati, le prime valutazioni su chi verrà eletto in consiglio regionale o no in Lombardia, Da Fabrizio Pregliasco a Alberto Veronesi, il figlio di Veronesi, da Claudio Chiappucci, il ciclista a Valentina Aprea, l'ex sottosegretaria all'istruzione, rischia di essere molto lunga la lista di chi non ce la farà a entrare in consiglio regionale. Non entra nemmeno Letizia Moratti. La legge delle preferenze fa le sue vittime. Tra le vittime c'è il virologo Pregliasco che da capolista di Maiorino si ferma a 1900 preferenze. Va male anche al direttore d'orchestra Veronesi che è passato dalla lista che appoggiava Beppe Sala al partito di Giorgia Meloni e ha preso 1077 voti. Al contrario invece premiato come recordman il sindaco PD di Brescia Emilio Del Bono 34.200 preferenze. Nel 2018 la palma del più votato era toccata all'azzurro Giulio Gallera, 11.000. Questa volta sconta la concorrenza del suo collega di partito Comazzi, 7.700, e Gallera si ferma a 5.400. Bisognerà aspettare ancora qualche ora per sapere con esattezza chi entra o chi esce dal Pirellone, scrive il Corriere della Sera facendo il punto. In pagina di Lombardia, sul voto appunto al Consiglio regionale Lombardo, per esempio il filosofo Stefano Zecchi, che si è fermato a 912 preferenze, un po' pochino, potrebbe rientrare dalla porta della Giunta come assessore alla cultura in quota Fratelli d'Italia. Sicuramente un posto da consigliere ci sarà per Vittorio Feltri, 5.900 preferenze. Il pacchetto di mischia di Fratelli d'Italia è molto nutrito. Al primo posto il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, 10.255 voti. Buon risultato per Marco Alparone, 7.600. Nella Lega il pieno di preferenze lo fanno a Brescia Floriano Mascardi, 10.272 voti e l'ex assessore al bilancio Davide Caparini 9.128 a Como Alessandro Fermi 13.883 voti a Milano gli elettori del PD premiano il giovane Paolo Romano classe 96 segretario metropolitano dei giovani democratici 7.740 voti Rischia di non entrare l'ex direttrice del carcere di Bollate, Cosima Buccoliero, 3.391 voti. Davide Casati, PD, 14.400 voti a Bergamo. Entreranno in consiglio la sindaca di Arese per la lista civica Maiorino, Michela Palestra, e il leader dei Sentinelli di Milano, Luca Paladini. Il consigliere uscente Michele Usuelli, candidato a Milano, Bergamo e Brescia, in città raccoglie 2.100 voti. Tra i 5 Stelle il capolista Nicola Di Marco, 1392, è il solo tra i 5 Stelle, sopra quota 1000. Entreranno al pirellone tra i seggi della lista civica Moratti il capolista Manfredi Palmeri e Martina Sassoli che guidava la circoscrizione Brianzola, così il Corriere della Sera. Mentre anche il giornale si occupa di chi sale e chi scende, ma su Milano tra sorprese e stroncature. Cristian Garavaglia, ex sindaco di Turbigo, oggi vicino a Mario Mantovani, l'ex vicepresidente di Regione Lombardia che da Forza Italia è passato a Fratelli d'Italia, assessore alla sanità con Roberto Maroni. Cristian Garavaglia è il recordman di preferenze per i meloniani. Delude invece Pregliasco, come abbiamo detto come abbiamo detto prima nel frattempo lasciamo poi vedremo gli eletti non eletti sull'autonomia da Napoli il no a Calderoli l'abbiamo visto prima a proposito di tempi ehm, cambiando argomento rispetto al voto vi segnalo il bell'articolo di Leone Grotti La grandezza del popolo armeno che invia aiuti al nemico turco la Turchia si rifiuta di riconoscere il genocidio del 1915 e aiuta l'Azerbaigian a invadere Yerevan eppure l'Armenia ha riaperto il confine chiuso da 30 anni per spedire aiuti ad Ankara per il terremoto la grandezza del popolo armeno scrive tempi.it ci sentiamo tra poco così diamo un'occhiata anche agli altri articoli interessanti di oggi
2: Dominio totale dell'alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata stabile e soleggiata. Temperature stazionarie a un lieve aumento. Al mattino, cieli limpidi da nord a sud, salvo per la presenza di nubi irregolari al nord-est e sul basso versante adriatico, peraltro del tutto innocue. Nel pomeriggio, situazione sostanzialmente stazionaria, però è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato
1: le previsioni del giorno. E intanto vediamo un po' cosa succede a mezzogiorno, come tutti i martedì, il talk alto mare di Sara Garino, con l'uomo del giorno che non è né Attilio Fontana né Francesco Rocca, bensì San Valentino. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Eh sì, ottima introduzione, di meglio, non potevi fare il usual... Quest'oggi parleremo di San Valentino, fuori anche dal luogo comune che lo associa sempre e comunque agli innamorati, all'amore no? che non sia naturalmente un santo votato e vocato a questo aspetto, ma con l'aiuto di Arnaldo Casali, storico medievalista, indagheremo davvero la figura dell'uomo, dell'uomo storico oltre che del santo scoprendo che molto spesso ci sono sovrapposizioni e il, Valentino, il San Valentino di Terni viene confuso con San Valentino di Genova, piuttosto che con un santo eh, tedesco della diocesi di Passaviva, creando come dire, misunderstanding storici anche con sfumature divertenti. E parleremo quindi con Arnaldo Casali, ma anche con Riccardo Montuali, membro della Pontificia Accademia della Vita, come tu, che domani sta all'amore, alla leggerezza dell'amore, ha dedicato un libro no, come Radio Libertà. Avevamo il tempo rappresentato e questo. Bene,
1: allora appuntamento alle ore 12, grazie a Sara Garino. A più tardi, buona mattina grazie Sara. Grazie a te, tu, no. Ne approfitto. Abbrazo. Grazie Sara, ne approfitto per ricordarvi anche l'appuntamento dopo, dopo la voce di chi ascolta, che oggi sarà dedicata naturalmente alle analisi vostre, post voto. Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, nell'ordine il filosofo Corrado Ocone, saggista, collaboratore di Liberon, per la sinistra Palchi Sanremesi pieni ma urne vuote e poi... Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, Fit for 55, la missione green impossibile della direttiva europea per l'adeguamento energetico delle case entro il 2030. Infine Pietro De Leo, firma di Libero e Il Tempo, nessuna sorpresa, Attilio Fontana in Lombardia, Francesco Rocca nel Lazio, si affermano con largo margine. Questo è il menù della mattinata fino alle ore 12 con Pierluigi Pellegrin, diamo un'occhiata anche alla serata, in mezzo poi c'è tutto il resto che trovate sulla pagina Facebook, questa sera Zoom si occupa di Malpensa, gli addetti dell'handling, cioè il personale che assicura i servizi a terra, sul piede di guerra, Antonino Danna parla con alcuni dei lavoratori di Malpensa alle 18.35, alle 18.05 Edoardo Montolli, fronte del blog. Questo in sintesi il programma di giornata, mentre noi torniamo agli articoli eh, di oggi, vi avevo segnalato l'articolo di Leone Grotti su Tempi, la grandezza del popolo armeno che invia aiuti al nemico turco terremotato e poi ancora il direttore di Tempi.it Emanuele Boffi. Sul caso Berlusconi-Ucraina, le sparate di Berlusconi sono avventate ma non scandalose. Le parole di Berlusconi sull'invasione russa possono essere una gaffa o figlie di un calcolo. Ma ci costringono a porci qualche domanda sulla strategia americana nell'est Europa. A proposito di Berlusconi, è oggetto anche dell'analisi di Mauro Bottarelli sul sussidiario.net. Voto tedesco, Consiglio dell'Unione Europea tira una brutta aria fiutata da Berlusconi le cose non sembrano mettersi bene per l'Italia Silvio Berlusconi più per istinto di sopravvivenza politica che peraltro potrebbe avere fiutato l'aria qualcosa si sta sfarinando scrive Bottarelli sul sussidiario.net come un iceberg che comincia a perdere pezzi sempre più grandi tanto che l'eco di ogni tonfo nell'acqua si risente a miglia di distanza, la bassa affluenza alle elezioni regionali, una caporetto, comunque, e nel frattempo Berlusconi che lancia la granata nello stagno. Fossi stato premier non avrei parlato con Zieliensky. Non doveva attaccare le repubbliche filorusse del Donbass. Probabilmente la sortita di Berlusconi è meno folle di quanto sembri. Quanto meno si è traslata in un contesto di realpolitik da finale di partita tra voto tedesco e consiglio europeo tira una brutta aria, fiutata da Berlusconi mentre Tino Oldani su Italia Oggi si occupa del filo putinismo di Berlusconi a pagina 6 nella sua rubrica Torre di Controllo il filo putinismo di Berlusconi non è mai piaciuto agli Stati Uniti basta rileggere i cablo, i messaggi riservati dell'ambasciatore statunitense a Roma nel libro La provincia e l'impero di Mimmo Franzinelli e Alessandro Giacone edito da Feltrinelli nel 2011 nella Moldavia invece che sogna l'Unione Europea c'è paura del golpe il governo moldavo se ne occupa in un lungo reportage l'inviata di Repubblica Tonia Mastrobuoni Putin fallirà, il governo è caduto circolano voci di miliziani ceceni pronti all'azione e c'è chi vuole l'unione con la Romania con Bucarest in Moldavia tensione alta dopo che un missile ha attraversato lo spazio aereo i filo Mosca hanno nostalgia dell'Unione Sovietica e si augurano l'invasione russa scrive Tonia Mastrobuoni da Chisinau, la capitale della Moldavia Putin sta organizzando un colpo di stato in Moldavia a sorpresa dopo un fine settimana di consultazioni con i servizi segreti la presidente Moldava, Maya Sandu, ha confermato le agghiaccianti rivelazioni del suo omologo ucraino, Zieliensky. La Russia vuole rovesciare l'ordine costituzionale e sabotare il potere legittimo della Moldavia per sostituirlo con uno illegittimo, ha detto la presidente della Moldavia, Maya Sandu, ex studentessa di Harvard, I piani del Cremlino di portare violenza in Moldavia, ha detto la Presidente, sono destinati a fallire. Di fatto, Maia è di nuovo sospesa su un abisso. Da venerdì la piccola Repubblica ha paura di finire inghiottita dalla Russia. Così su Repubblica. Tornando invece alle elezioni regionali, sul Corriere della Sera c'è il lungo pezzo di Marco Cremonesi dedicato alla rivincita del mite Fontana basta delegittimare la politica, il governatore ha superato le diffidenze iniziali anche nel suo partito nella pandemia ha detto Fontana ho tenuto il sangue freddo, poi serviva una prospettiva la lista del presidente l'avevo già presentata in molte elezioni locali, credo che abbia pagato quando hai un problema cosa fai? chiami il consigliere o Calenda. C'è anche il bacio di Daniela Sant'Anchè a D'Atiglio Fontana dopo la vittoria. Il commento sul giornale di Carlo Lottieri: il modello fontana, il modello lombardo va esportato. La vittoria a manbassa del centrodestra in Lombardia può essere letta in vari modi. Una maniera legittima di trarre una lezione è quella che ci porta a constatare che l'area più dinamica d'Italia è anche quella più lontana dalla sinistra dirigista e dall'assistenzialismo grillino. È chiaro che il Lombardo Medio vorrebbe una valorizzazione del privato e un ridimensionamento del settore pubblico. Già Carlo Cattaneo aveva evidenziato il carattere industrioso delle province lombarde e lo stesso Alessandro Manzoni concludendo i promessi sposi ci dice che Renzo ha costruito la sua esistenza come imprenditore a Como, a Bergamo, a Lecco, a Milano il fare impresa è sempre stato apprezzato da tempo esiste un modello lombardo l'impresa, la concorrenza che rende ricca e civile questa popolazione non è un caso, scrive Carlo Lottieri Che proprio in Lombardia ci sia una sanità basata sull'equiparazione pubblico-privato che permette a chiunque di trarre beneficio dalla qualità degli ospedali gestiti da società private. Anche se durante la pandemia le speculazioni non hanno risparmiato neppure la sanità del Pirellone le costanti migrazioni dei malati che vanno a farsi curare in Lombardia sono la prova di un modello perfettibile ma migliore di quelli che non lasciano spazio alla libera scelta. Il governo attuale, scrive Lottieri, dovrebbe capire che c'è un esempio lombardo che deve essere esportato e che l'Italia nel suo insieme può solo trarre beneficio dalla riproposizione di alcune scelte azzeccate in quella che rimane la regione più popolosa e dinamica. Come sottolineava Gianfranco Miglio, scrive Carlo Lottieri, storicamente la Lombardia è stata spesso un gigante economico, un nano politico. Nonostante una parte significativa della storia politica italiana abbia preso le mosse da Milano, gli interessi diffusi dei Lombardi raramente sanno convergere in un progetto vincente. In questo senso è significativo che fin dagli anni Ottanta si parli di autonomia e di autogoverno in Lombardia e ben poco si sia ottenuto. L'ingenuità politica dei Lombardi, non deve essere però un alibi per non far nulla, dato che il successo Lombardo può essere replicato altrove, grazie all'avvio di un processo che aumenti la capacità di autogoverno di ogni regione. Proprio alla luce di questo risultato, scrive Carlo Lottieri su Il Giornale, sarebbe cruciale che si iniziasse a dare ai Lombardi e anche ai Veneti, che hanno chiesto con ancora più determinazione il diritto di autogovernarsi, Quel diritto a gestirsi da sé in ambiti cruciali che più di cinque anni fa hanno chiesto votando il referendum sull'autonomia. È chiaro che il quadro costituzionale è quello che è, conclude Lottieri, eppure è evidente a tutti che l'autonomia in gioco è poca cosa, dato che non riguarda minimamente la materia fiscale, ma sarebbe opportuno imboccare la strada di una maggior responsabilizzazione di ogni territorio, scrive. Carlo Lottieri sul giornale, Repubblica invece manda un inviato, Gian Paolo Visetti, a Gemonio, la festa triste di Gemonio, il paese di Umberto Bossi, è iniziato il declino del capitano, questa è bella, eh? il declino di Salvini proprio oggi, dopo il risultato di ieri inizia così il pezzo con un virgolettato qui siamo nordisti lombarde e bossiani non italiani leghisti e salviniani il crollo degli elettori la subalternità della Lega a Fratelli d'Italia va cercata nel distacco dai territori da parte di Salvini referente di un partito nazionale qualunque questa è la vittoria personale di Fontana e non la riscossa di Salvini a parlare così Scrive l'inviato di Repubblica a Gemonio i clienti del bar Duca di Gemonio, a due passi dalla casa dove vive Umberto Bossi. Non sono stati leghisti per caso. L'ex bar Sesi, quando l'Umberto si spartiva il potere con Silvio Berlusconi, è stato la culla della Lega, la vera buvette della Seconda Repubblica. I fedelissimi riuniti per aspettare l'esito delle regionali restano gli amici del Senatur, protagonisti del suo Comitato Nord che fino all'ultimo contende al capitano Salvini la guida del partito in Lombardia. Fino all'ultimo. Un bel film ha visto Repubblica. Comunque ci avevano promesso l'indipendenza della Padania, dice Riccardo Visconti, autotrasportatore in pensione. Invece vent'anni dopo siamo ancora qui a trattare su un'autonomia vaga e uguale per tutte le regioni italiane, Meridione compreso. A questo punto, da fan di Fontana, mi è toccato votare Meloni. Pensa un po'. Il ragionamento che quadra, perfetto. Gemonio, come Cazzago Brabbia, paese natale del ministro Giorgetti, da icona del cielo durismo storico, ha minacciato di trasformarsi nella sua tomba varesotta. Lo spettro di ridursi a un terzo di Fratelli d'Italia, proprio nella terra del governatore Attilio Fontana e del suo predecessore Roberto Maroni, invece, si è dissolto. Anche nella sua terra simbolo del leghismo, Fratelli d'Italia si conferma primo partito. La Lega però tiene e dalle politiche di settembre il suo elettorato torna a crescere grazie all'exploit della lista del governatore. Resta il fatto, dice a Cazzago la commessa Chiara Franzetti, che rispetto al 2018 la lega è dimezzata, mentre Fratelli d'Italia moltiplica per 10 il suo 3%. Fontana rimane governatore, ma sarà costretto a rispondere alla Santa Anche, non a Salvini. Leghisti e autonomisti così non hanno futuro. Rischiamo la fine dei berlusconiani come un fortino sotto assedio ripete lo zoccolo duro leghista leghiste, mitico zoccolo duro condannato ad essere messo progressivamente alla porta da un potere sempre più nazionalista e centralista il fatto è dice il senatore Andrea Pellicini presidente provinciale di Fratelli d'Italia ex MSI vicino alla russa Ignazio, che i referenti di ceto medio moderati, sistema produttivo ormai siamo noi chi a Varese votava Lega e prima DC, adesso guarda la Meloni come a una leader concreta e coerente. L'unità dell'Italia torna a essere priorità. L'autonomia è condivisa solo se disegnata dal governo nazionale. Così scrive Repubblica e il suo inviato Visetti. Festa di messa per Gemonio e il lago di Varese per la conferma del conterraneo Fontana che porterà a 15 gli anni di potere Varesotto sulla Lombardia. A prevalere la rabbia delle famiglie che vedono i figli trasformati in migranti quotidiani transfrontalieri in Svizzera, l'esasperazione per il crollo dell'aeroporto di Malpensa marginalizzato da fiumicino insidiato da Linate, lo scoprirsi dormitorio di Lugano a nord e di Milano a sud. Impietosa la proiezione sulla prealpina di ieri, entro il 2030 il Varesotto perderà 15.000 abitanti, sarà un grande ospizio e l'età media sarà di 48 anni io però dice il salviniano Andrea Cassani sindaco di Gallarate neosegretario provinciale leghista per 12 voti vedo il bicchiere mezzo pieno quelli di Fratelli d'Italia pensavano di cancellarci invece se sommiamo i voti della lista Fontana qui oscilliamo sul 22% a meno di 10 punti dal 18 poco sotto Fratelli d'Italia a livello locale la gente conosce i candidati può scegliere il successo di Fratelli d'Italia osserva Cassani Non concederà a Fontana la maggioranza di cinque anni fa, ma la nostra tenuta dice che non sarà affatto un governatore sotto tutela e sull'autonomia gli ex missini lombardi la pensano come noi. A tarda sera la sintesi leghista del bar di Villa Bossi. La Lega tiene solo perché Fontana vince, nonostante scandali e massacro sanità. Dell'era Covid, Salvini conta sempre meno anche in Lombardia e per questo gli ultimi cinque anni del governatore sono in forte salita. Lapidario Davide Galimberti, sindaco PD di Varese. C'era voglia di invertire la rotta, ma la domanda di una sinistra unita e allargata non è stata soddisfatta, l'ennesima occasione persa, così Repubblica. Sul Corriere invece, torniamo lì, c'è l'intervista di Marco Cremonesi a Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato. Al centro-sinistra è rimasto solo Sanremo e la battuta di Romeo c'è più equilibrio noi rafforzati porteremo avanti l'autonomia diplomazia per l'Ucraina dopo un anno di guerra è arrivato il momento di concentrare gli sforzi sulla diplomazia dice Romeo l'altra intervista sulla stampa all'altro capogruppo capogruppo alla camera Riccardo Molinari noi torniamo a crescere a Roma nulla cambia l'autonomia ci ha aiutato Ci sarà un ruolo importante di fratelli d'Italia in Lombardia, ma non sarà il dominio assoluto. Se le cose fossero andate male, avrei detto che negli equilibri del governo non sarebbe cambiato nulla, assicura Riccardo Molinari. Il risultato della Lega invece è stato migliore delle aspettative questo dice Molinari fa bene all'umore delle nostre truppe dopo una lunga discesa dei consensi Molinari sottolinea di nuovo il concetto con l'aggiunta di una venatura a Roma non cambiano i rapporti nella maggioranza solo perché noi siamo cresciuti e non c'è stato il distacco da Fratelli d'Italia che era stato pronosticato l'affluenza più bassa ha inciso, ma anche la strutturazione del partito e il lavoro dei candidati sono stati un valore aggiunto. Se poi in Lombardia sommiamo i voti della lista Fontana ai nostri, la Lega di fatto pareggia il risultato di Fratelli d'Italia. È sicuramente una buona giornata. Sono il primo partito della coalizione e hanno fatto un ottimo risultato, Giorgia Meloni e i suoi, ma se c'era qualcuno che scommetteva su un distacco 30 a 10, sarà rimasto deluso. Ci sarà un ruolo importante di fratelli d'Italia in regione, ma non sarà il dominio assoluto. Ed è giornata storica per i leghisti del Lazio. Entriamo per la prima volta al governo di quella regione. Nel Lazio la Lega cresce. La corrente del Comitato Nord di Bossi chiede di tornare a una Lega Padana. Questo voto gli dà ragione. Intanto, osserva Molinari, va detto che la crescita nel Lazio non è proprio piccola. Considerata la ristretta distanza di tempo con le politiche a proposito di Comitato Nord la battaglia nordista la rivendichiamo e trova riscontro in questa Lega come dimostra la battaglia per l'autonomia differenziata chi vuole un maggior regionalismo chi deve votare se non noi l'autonomia ha sicuramente dato una spinta la vittoria ci dà più forza come gruppi parlamentari a Roma per spingere su questo argomento per quanto riguarda l'astensionismo è in trend con le ultime amministrative di giugno, ai ballottaggi avevamo avuto addirittura il 34% in alcuni comuni. Un trend che non ci fa piacere, ci sono tanti motivi, ma sicuramente l'assottigliamento del ceto medio e il blocco dell'ascensore sociale sono l'elemento che più incide sulla stensione, è lì che dobbiamo intervenire, dice Riccardo Molinari sulla stampa. Sul Corriere della Sera c'è poi un'intervista a Carlo Calenda. «Abbiamo perso, i candidati erano giusti, ma è stato un voto da tifosi. Non è vero che insieme tutti quanti si vince. Partito unico di centro, l'unica lezione che traggo da queste elezioni, dice Calenda, è che il partito unico non può più aspettare. A marzo si parte, chi c'è c'è, rinvii, non ne accetto più». Sulla Repubblica una pagina è dedicata alla questione del cosiddetto terzo polo, che poi non è terzo per niente, ma sesto, ottavo, nono o decimo che sia, dopo il tracollo scintille fra i centristi, Macalenda dice andiamo avanti con il partito unico. In questo caso l'intervista è all'ex ministra Renziana Elena Bonetti, è vero abbiamo perso ma le alleanze non servono, meglio lavorare con coerenza al nostro progetto di centro riformista e liberale. Sul terzo polo anche l'analisi di Paolo Torricella, sul sussidiario.net, terzo polo e sinistra, una debacle, tanto è colpa degli altri, così i leader egoisti e senza visione commentano a sinistra e nel centro polo, hanno perso e nel terzo polo come si dice, ma che terzo non è perché in termini di voti non è affatto il terzo, ma comunque hanno perso Renzi Calenda, ha perso il PD, ha perso Conte, tutti con un errore in comune, tutti a dire che a perdere sono sempre gli altri, commenta Torricella tanto cambiamo argomento lasciamo per il momento il capitolo il capitolo elezioni vi devo segnalare il pezzo di Nello Scavo su avvenire, l'abbiamo dato prima leggendo la prima pagina assistere i naufraghi è un obbligo e dai giudici di Catania arriva uno stop al governo Cos'è successo? Che l'Italia non può rifiutarsi di far sbarcare i naufraghi, soccorsi in mare, da qualunque genere di navi di soccorso e non può discriminare i superstiti sulla base delle condizioni di salute e le loro condizioni. Con un'ordinanza di 11 pagine il Presidente del Tribunale di Catania ha liquidato la dottrina del Ministro Piantedosi che in quella circostanza aveva parlato di carico che ne dovesse residuare condannando il governo a pagare le spese legali nel procedimento mosso dai legali dell'organizzazione umanitaria SOS Humanity. L'organizzazione nel novembre scorso vide terra i richiedenti asilo solo dopo l'intervento delle autorità sanitarie che ordinavano lo sbarco immediato. Un'altra batosta per il governo Meloni dopo la doppia bocciatura dei decreti sicurezza dal Consiglio d'Europa. Fra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia c'è quello di fornire assistenza a ogni naufrago senza possibilità di distinguere, come s'ancito nel decreto interministeriale, in base alle condizioni di salute, scrive il Presidente del Tribunale Civile di Catania, Marisa Acagnino. Il ricorso era stato presentato da 35 profughi della Humanity One contro il decreto interministeriale 4 novembre 22, che ha previsto l'ingresso e la sosta nelle acque territoriali per il tempo strettamente necessario ad assicurare operazioni di assistenza alle persone che versano in condizioni di emergenza e in precarie condizioni di salute segnalate dalle autorità nazionali. Se il Governo vorrà conformarsi alle indicazioni dei Tribunali o proseguire sulla strada del boicottaggio non dichiarato contro le organizzazioni umanitarie si vedrà in queste ore, scrive Avvenire. La nave di Medici Senza Frontiere ieri ha soccorso una cinquantina di persone messe in mare dai trafficanti sulle coste libiche. La Geo Barents si appresta a chiedere l'assegnazione del più vicino porto. Fino ad ora il Ministero dell'Interno ha assegnato porti a centinaia di miglia di distanza, contravvenendo alle indicazioni richiamate anche dal Tribunale di Catania. Il decreto dei ministri Piantedosi, Crosetto e Salvini, nel caso della nave Humanity, aveva imposto il divieto di sostare in acque territoriali italiane, consentendolo solo per mettersi al riparo dalla tempesta, ma senza autorizzazione allo sbarco. A causa delle difficili condizioni del mare, venne concesso di sbarcare a Catania... A un cospicuo gruppo di sopravvissuti lasciandone a bordo 35 in quella circostanza Piantedosi, confermando la volontà di non voler far sbarcare quanti erano a bordo, sostenne che la nave doveva allontanarsi con il carico che ne dovesse residuare parole che hanno innescato la polemica. Prima che arrivasse la decisione dei magistrati, scrive ancora avvenire, l'8 novembre venne autorizzato poi lo sbarco di quei 35 che erano rimasti a bordo che avevano avviato un'azione giudiziaria contro l'Italia. I ministeri coinvolti si sono costituiti in giudizio, hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere perché tutti i naufraghi erano stati fatti scendere ma il giudice ha preferito andare fino in fondo, sferrando quello che rischia di essere il colpo di grazia, scrive, avvenire all'intera impalcatura dei nuovi decreti sicurezza nell'ordinanza viene infatti richiamata una sentenza della Cassazione, a cui potranno appellarsi le organizzazioni umanitarie e che non potrà essere rinnegata dai tribunali territoriali, Scrive il giudice a Cagnino, fra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia c'è quello di fornire assistenza a ogni naufrago, senza distinguere come invece fa il decreto interministeriale del governo in base alle condizioni di salute. Non c'è spazio per interpretazioni anche secondo la sentenza 6626 della Cassazione Penale. Una nave in mare che presta assistenza non è luogo sicuro, se non in mera via temporanea, giacché essa, oltre a essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il diritto a presentare domanda di protezione internazionale, stabilisce la Cassazione sentenza 6626. Questo può avvenire solo a terra, a chiedere la protezione internazionale, senza che alcun cavillo possa ritardarne lo sbarco. Il dovere di soccorso, ribadisce il Tribunale di Catania, richiamando la Cassazione, il dovere di soccorso non può considerarsi adempiuto col solo salvataggio dei naufraghi, ma con la discesa a terra presso un place of safety, cioè un luogo sicuro, cioè in un luogo dove le operazioni di soccorso si considerano Concluse, così su avvenire si dà conto del giudice di Catania che pronuncia uno stop al governo. La stessa cosa la commenta Fausto Biloslavo su il giornale Il Tribunale di Catania apre le porte agli immigrati dichiarando illegali il decreto piante dosi e gli sbarchi selettivi. Lungo la costa libica tre navi ONG sono già pronte a nuovi carichi. Un provvedimento illegittimo quello... Del governo perché consente di salvare solo chi ha problemi di salute. Racconta così, scrive così Fausto Biloslavo oggi su Il Giornale a pagina 13, ONG al contrattacco con il Tribunale di Catania che condanna il Viminale e tre ammiraglie schierate al largo della Libia, delle ONG, che ricominciano a imbarcare migranti da portare in Italia non solo, grazie all'arma legale i talebani dell'accoglienza chiedono al Parlamento di affossare il decreto piante dosi ONG e il governo impone la fiducia sulla norma che prova ad arginare gli sbarchi delle organizzazioni non governative se non fosse cessata la materia del contendere per avvenuto sbarco il ricorso sarebbe stato accolto con condanna dei ministeri sentenzia il Tribunale di Catania sezione immigrazione, Tribunale civile che allarga le braccia alle ONG. Il caso Sbelli, ricorda anche Biloslavo, era lo sbarco selettivo del novembre scorso quando il ministro Piantedosi aveva cercato di fermare la nave Humanity One che aveva raccolto in mare 179 migranti, 35 adulti che in gran maggioranza non scappavano da paesi in guerra, erano stati considerati sani e in grado di tornare a casa. Per qualche giorno sono rimasti a bordo, poi sono scesi a terra e il Viminale ha dovuto cedere. La guerrita costola legale delle ONG ha presentato ricorso a nome di questi 35 inizialmente esclusi. Il ricorso è stato accolto nell'opinione del Presidente del Tribunale di Catania, Marisa Acagnino. In un passaggio della sentenza la magistrata sostiene che il decreto del ministro Piantedosi era illegittimo perché consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo agli obblighi internazionali, fra i quali c'è quello di fornire assistenza a ogni naufrago, senza possibilità di distinguere in base alle condizioni di salute. Il ricorso ha aperto un varco per insidiare anche il nuovo decreto che sta mettendo in difficoltà le ONG assegnando porti di sbarco lontani. In presenza di domanda di protezione internazionale, sottolinea il giudice, sorge l'obbligo dello Stato italiano a registrare la domanda consentendo la regolarizzazione, seppure temporanea, della permanenza del migrante nel territorio dello Stato Il nuovo decreto investe le ONG della responsabilità per le richieste di protezione a bordo con l'obiettivo di accollare allo stato di bandiera della nave l'onere dell'accoglienza. Mirka Scheffer, legale di SOS Humanity, coglie la vittoria di Catania e invita i parlamentari italiani a votare contro questo decreto illegittimo e impedirne la conversione in legge. Il governo non a caso ha posto la fiducia. Sul voto alla Camera, previsto oggi dalle aule del Tribunale al mare, il passo è breve. Tre navi ONG, Geo Barents, Medici Senza Frontiere, Ocean Viking, SOS Mediterranee, Life Support Emergency, sono piazzate davanti alla Libia, a 30 miglia dalla costa. Ieri Geo Barents ha annunciato di aver intercettato il primo barchino con 48 persone a bordo, 9 i minori il tribunale di Catania apre le porte agli immigrati scrive il giornale poi c'è un'altra storia quella di Cospito arriva uno spiraglio dalla procura generale di Cassazione e lui prende integratori e uno yogurt con il miele dopo la richiesta di un nuovo esame sul 41 bis Cospito ora in ospedale torna ad assumere alimenti dicono i suoi legali non intende suicidarsi domani nuova informativa del guardasigilli sul caso del Mastro domani Nordio alle Camere, sul caso del Mastro Donzelli come sono uscite le cose, le informazioni. Intanto c'è un'altra questione giudiziaria che però coinvolge anche il tema etico, suicidio assistito allargato così si forza la consulta scrive. Avvenire, pagina 11. Siamo a Bologna. Dopo un'indagine a tempo di record, la Procura estende il concetto di sostegno vitale chiedendo l'archiviazione per Marco Cappato e due attiviste che si erano denunciati per la morte in Svizzera di una malata di Parkinson. Cos'è un sostegno vitale? Per la legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento DAT... Articolo 1,5, la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, e così per la Corte Costituzionale, che nella sentenza di J. Fabo, Cappato del 19, parla di trattamenti di sostegno vitale, rimandando alla legge di due anni prima. Chiamata in causa dall'autodenuncia dello stesso Cappato e di due attiviste che avevano aiutato a morire in Svizzera, Paola, 89enne bolognese, malata di Parkinson, la Procura di Bologna ieri ha esteso il concetto di sostegno vitale che sarebbe da intendersi, ben oltre i confini tracciati dalla legge e dalla consulta, la nozione di sostegno vitale sarebbe da intendersi come comprensiva anche di quei trattamenti di tipo farmacologico interrotti i quali si verificherebbe la morte del malato anche se in maniera non rapida. Una forzatura che aprirebbe il suicidio assistito a decine di migliaia di di malati, scrive Avvenire. L'estensione a situazioni ulteriori rispetto al collegamento della persona con un macchinario che ne assicuri la persistenza delle funzioni vitali è il concetto sul quale il procuratore Giuseppe Amato ha costruito la richiesta di archiviazione del fascicolo aperto solo giovedì scorso. In attesa che decida il GIP si aprono numerose domande tra chi si occupa da tempo dei nodi giuridici del fine vita. Emanuele Bilotti, che insegna diritto privato all'Università Europea di Roma, riporta la questione nei suoi termini essenziali. La Corte Costituzionale nel 2019 ha individuato con chiarezza ipotesi eccezionali in cui la condotta di aiuto al suicidio non è punibile. La sentenza parla di una circoscritta area di non punibilità dell'aiuto al suicidio è solo in quest'area circoscritta che è stata ritenuta l'incostituzionalità della norma che incrimina l'aiuto al suicidio se la corte avesse inteso riconoscere un ambito di incostituzionalità più ampio avrebbe individuato diversamente i limiti della non punibilità quanto all'argomento dei farmaci In base alla legge del 2017 il paziente può già decidere di accogliere la morte in conseguenza dell'interruzione di un trattamento in atto di sostegno alle funzioni vitali. Solo in questa condizione, ragiona la Corte Costituzionale, non può essergli precluso di anticipare di poco, attraverso il suicidio assistito, una morte che si verificherebbe comunque Entro uno spazio di tempo, assai breve, a seguito dell'interruzione dei trattamenti. Insomma, suicidio assistito allargato. Dopo un'indagine a tempo record, la Procura di Bologna ha esteso il concetto di sostegno vitale. Così si forza la Corte Costituzionale, secondo avvenire. Altro dato di cronaca, sempre da avvenire, pronto soccorso e emergenza continua, ma il 95% delle violenze non viene neanche denunciato attacchi verbali, minacce a coloro che operano in pronto soccorso sono parte del lavoro i professionisti invocano più posti letto e l'applicazione della legge sulle aggressioni ordini e associazioni di categoria fanno presente che il ricorso alla medicina d'urgenza è divenuto eccessivo e gli affollamenti portano all'esasperazione nel 2021 medici e 2.000 infermieri hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale. Immaginate cosa voglia dire subire ingiurie ogni giorno mentre siete al lavoro, dice Giovanni Del Rio, coordinatore nazionale Nursing Simeu, società italiana medicina di emergenza urgenza. Avete ascoltato anche le interviste che su questo tema ha fatto per Radio Libertà Maurizio Bolognetti, numerose e accurate. Quella presentata dall'infermiere, in questo caso il, eh, l'infermiere Giovanni Del Rio, è una problematica che mette alla prova un sistema sanitario già sotto stress. Nel 2022 le segnalazioni al Ministero della Salute di aggressioni nei confronti di medici e infermieri sono state 85 contro le 60 dell'anno precedente, un numero comunque inferiore al dato reale. Il 95% delle violenze non viene neanche denunciato. E altro tema ancora, andiamo a Italia Oggi, qui vi segnalo due articoli, a pagina 10, il primo di Paolo Cagidemetrio su Paola Egonu, la pallavolista che ha, additato, o meglio, ha accusato gli italiani di razzismo. Si lamenta a sbafo, commenta Italia Oggi, mai una parola sulle amiche che l'hanno resa campionessa. E poi si lamenta a sbafo di un paese, l'Italia, che è così razzista da aver scelto lei, la Egono, come portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo. Certo ci sono razzisti e imbecilli anche in Italia, scrive... Cagi Demetrio, ma molto meno che in Francia e in Inghilterra, perché nel bel paese i matrimoni misti non sono né rarità né novità. Non mi pare da razzisti chiedere a una persona statuaria che parla con accento veneto, pur avendo la pelle nera, perché sei italiana. La curiosità mi pare ovvia. E poi c'è l'altro articolo. Firmato da Max del Papa, la destra arrivata nella stanza dei Bottoni vuol solo entrare nella gran mangiatoia della RAI ritenendo che ora, tocchi a lei, Deo Gratias, il Festival dell'Unità meglio, il Colosseo come lo chiama Daniele Capezzone è finito e noi stiliamo la classifica del peggio premetto che il Festival del Perbenismo Piccolo Borghese si è trasformato in una sagra del cattivo gusto insuperabile, fatto salvo il moralismo da servizio pubblico. Momenti salienti, Chiara Ferragni, Fedez che fa il trenino con quel coso, di nome Rosa il chimico, Albano che a 80 anni fa le flessioni, la letterina di Zieliensky spedita a notte fonda così nessuno se ne accorge, la schiera dei griffati, tutti in costume da babbei, un livello musicale Abissale, la curiosa trasgressione gender in una kermesse dove tutti sono fluidi e i rarissimi esemplari ostinatamente etero li guardano come dei malati. I monologhi delle sinistre piangine, una milionaria imprenditrice digitale dei click che ci fa pesare la dura vita dei selfie su Instagram, una capitana della nazionale azzurra di pallavolo che viene a dirci che l'Italia è un paese razzista, quell'altra che davanti a 12 milioni Si duole perché non è diventata mamma. I soldi li ha, poteva adottare qualche disgraziato, figlio di guerre e di disastri. Mettiamoci pure la lezioncina da ora di educazione civica di Roberto Benigni, stesso impresario di Amadeus. La morale, tratta dal nuovo potere di destra, è la seguente. Così non si può andare avanti, bisogna cambiare tutto a Sanremo e alla RAI. Una morale pelosa, scrive Max del Papa, la RAI non la cambi, il festival non lo cambi. E poi cambiare cosa significa? Sostituire i capoccia? Ma resta la metastasi, piddina, di sinistra, che ha invaso tutti gli organi della gran macchina, dai dirigenti ai facchini, dai conduttori agli ospiti. Se si pensa che in prima fila c'era un consigliere di Maio di quella setta a 5 stelle nata e cresciuta nel culto dell'anticasta la destra arrivata nella stanza dei bottoni vuole semplicemente una cosa entrare nella gran mangiatoia del servizio pubblico ritenendo che a sto punto tocchi a lei molto politico, molto umano ma non risolutivo scrive del Papa la Rai non si cambia o la si tiene com'è o la si vende abbiamo fatto anche un referendum tanti anni fa sulla privatizzazione della RAI ma può la politica dei partiti rinunciare a uno dei suoi affari più colossali considerando anche la propaganda e la militanza non è mai stato servizio pubblico ma servizio della partitocrazia ed è sempre stato bene a tutti il direttore dell'intrattenimento il Pidino Coletta ha riempito le reti di programmi fluidi per lo più dall'esito catastrofico Sanremo a parte ma così vanno le cose così devono andare così continueranno ad andare c'è un obiettivo chiamiamolo agenda che consiste semplicemente in questo smontare la testa alla gente e riavvitargliela al contrario in questo senso la pedagogia della tv di stato ha subito una mutazione si è invertita così come vuole l'Europa del progressismo genderizzato cosa ha detto il gran ciambellano Amadeus in conferenza stampa che il gender nelle scuole non può più aspettare è una priorità, un'urgenza come se non succedesse già e in modo massiccio opuscoli, libri di testo riscritti ad hoc ospiti fluidi, programmazioni di spettacoli e di film alla bisogna, ore di sensibilizzazione sociale nei programmi fino agli smaltini per i bambini di Fedez uno dei tetri protagonisti della baracconata sanremese come lo risolvi tutto questo conclude Max del Papa su Italia Oggi come lo cambi con una dirigenza rinnovata con un festival anni 50 se il progetto è quello non si parli di bonifica ma di sostituzione di una militanza uguale e contraria a quella che l'ha preceduta la RAI non è lo specchio del paese come si dice ma uno strumento per adeguare il paese alle istanze politiche del momento oggi di provenienza sovranazionale scandalizzarsene scrive e conclude Max del Papa è patetico come scandalizzarsi degli strusciamenti delle slinguazzate degli affari della Ferragnez Incorporated che continuano anche in riviera Sempre su Italia Oggi, già che ci siamo, vi segnalo anche dalla pagina dei commenti il punto di Martino Loiacono che ci porta su tutt'altro argomento, molto meno facile del previsto, la transizione all'auto elettrica, uno dei temi più discussi a livello globale, quello dell'auto elettrica. Toyota diversifica anche sull'ibrido e sull'idrogeno la transizione dai motori benzina e diesel all'elettrico è la sfida che stanno affrontando tante case automobilistiche un traguardo definito dall'Unione Europea nel 2035 quando non potranno essere più vendute auto con motore a combustione questa prospettiva presenta però numerose criticità visto che il tema legato all'elettrico è molto complesso scrive lo Iacono in prima battuta va segnalato che un massiccio innesto di auto elettriche sul mercato necessita di una rete infrastrutturale adeguata sono tutte le perplessità anche della Toyota su questo punto intanto a proposito di energia gas e luce a prezzo bloccato parte l'offerta di poste italiane pagamento a rate su 12 mesi da ieri 35 milioni di clienti delle poste italiane possono sottoscrivere la fornitura di energia e le bollette partono da 88,6 euro al mese che non mi sembra proprio poca roba eh, a dire il vero comunque secondo Libero in questo caso siamo a pagina 21 l'offerta è fra le più competitive del mercato boh. Poste Italiane lancia Poste Energia che prevede bolletta fissa per due anni sia per l'energia elettrica che per il gas rata sempre uguale anzi potenzialmente in diminuzione se dal secondo anno si scoprisse che il cliente ha pagato di più in quanto ha consumato di meno con il lancio di poste energia dice l'amministratore delegato di poste italiane Matteo Delfante completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti eccetera eccetera oltre al prezzo la caratteristica di poste energia è la qualità dell'elettricità Boh, sembra uno spottone questo qui di libero tanto conveniente non mi pare comunque Sempre sul Libero, ma apriamo la pagina di cultura, mm, i giovani di Salò diventati famosi. Il libro Il purgatorio dei vinti di Gianni Oliva, la storia dei prigionieri fascisti nel campo di Coltano, edito da Mondadori. Gianni Oliva è docente di storia delle istituzioni militari mm, che... Mm, Ha pubblicato questo libro sui giovani di Salò, diventati poi famosi. Ce ne sono tanti nel campo di concentramento per fascisti a Coltano. Vianello, Fo, Chiari, Mastroianni, Albertazzi. In tanti poi rinnegarono il loro passato di fascisti. Appunto Walter Chiari, Marcello Mastroianni, Enrico Maria Salerno, Raimondo Vianello, Dario Fo, Giorgio Albertazzi. Tanti erano i giovani repubblichini che poi diventarono famosi. Il libro appunto è Il Purgatorio dei Vinti, edito da Mondadori. Esce un saggio, scrive Bruna Maggi su libro, che ha l'effetto di una mazzata storica. L'autore si chiede dove fosse la differenza tra un ragazzo partigiano e un repubblichino di Salò. Entrambi vissero l'ideale di combattere per la salvezza della patria, uno dei due lo fece dalla parte sbagliata, con quei 10.000 repubblichini che furono ammazzati dopo il 25 aprile, buttati vivi anche, perfino, nelle fornaci di Mirafiori. Il libro è Il Purgatorio dei Vinti, edito da Mondadori, autore Gianni Oliva che cita, quale conferma della sua teoria, un antifascista insospettabile, Italo Calvino, partigiano garibaldino, il quale nel romanzo Il sentiero dei nidi di ragno del 1946 scrisse «quel peso che grava su tutti noi, quel furore antico che è in tutti noi e che si sfoga in spari, in nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza». Di purificazione e di riscatto. Ecco perché la prospettiva di una riappacificazione resta un'utopia. Così inizia la conversazione con lo stesso Gianni Oliva che introduce il suo libro sui ragazzi di Salò. A proposito di cultura, eh, tornando. A Italia Oggi vi segnalo l'articolo, pagina 9, di Cesare Maffi sulla convivenza conflittuale fra cristiani e musulmani in oltre un millennio. Lo dice lo studioso del Medioevo il medievista Luigi Andrea Berto. Purtroppo l'antagonismo fra le due religioni non è affatto finito. I cristiani sotto il dominio maomettano, i musulmani sotto quello cristiano... Hanno vissuto fasi alterne, dall'espansione araba del VII secolo fino allo smembramento dell'impero ottomano dopo il primo conflitto mondiale, dalla tolleranza a forme crudeli. Una lunghissima analisi dei casi, in oltre un millennio, è stata compiuta dal medievista Luigi Andrea Berto per mostrare come anche a seguito delle riconquiste operate da stati cristiani i sudditi nei vari paesi si sono trovati costretti a praticare fedi diverse a rinnegarle, ad adattarsi a convivere il libro si intitola Sudditi di un altro Dio edito da Salerno editrice autore Luigi Andrea Berto l'antagonismo fra le due religioni cristianesimo e islam non è finito e adesso vi segnalo anche un'altra questione sempre in pagina di cultura un nuovo allestimento teatrale a Milano firmato da André Ruth Schammat su un testo di Giovanni Testori Maria Brasca la Maria Brasca di Giovanni Testori con la, raggi- con la regia di André Ruth Schammat da stasera al 5 marzo al Teatro Franco Parenti di Via Pier Lombardo, un classico del Novecento di un grande autore come Giovanni Testori Maria Brasca si prende il suo amore Dice la regista, Ruth Feshama è l'alter ego dell'autore che allora non poteva affrontare lo scandalo omosessuale. Dopo Franca Valeri e Adriana Asti che hanno impersonato il personaggio di Testori, tocca a Marina Rocco misurarsi in questo ruolo. Sul Corriere della Sera c'è la recensione. Sul Fatto Quotidiano, stralci della prefazione di Gad Lerner all'edizione Feltrinelli della Maria Brasca di Giovanni Testori, mentre c'è un'altra donna protagonista di un'altra fiction, in questo caso televisiva, una fiction anzi di Netflix, una serie storica, che si centra su Lydia Poet la prima avvocata della storia d'Italia in partenza c'era la storia con la S maiuscola scrive il giornale la storia in questo caso è quella della prima avvocatessa d'Italia Lidia Poet nata in Valle Germanasca da giata famiglia valdese incoraggiata agli studi si laurea in giurisprudenza nel 1881 con una tesi sul diritto di voto per le donne Nei due anni seguenti Lydia Poet fa pratica legale a Pinerolo con l'avvocato, deputato e senatore del Regno Cesare Bertea, supera l'esame di abilitazione alla professione, chiede l'iscrizione all'ordine degli avvocati di Torino. La richiesta è osteggiata anche dall'ex ministro dell'Interno, desiderato Chiaves, ma alla fine l'avvocata ce la fa. Furono favorevoli all'iscrizione il Presidente e altri quattro consiglieri. Il Procuratore Generale del Regno mette in dubbio la legittimità dell'iscrizione di questa donna, fa appello alla Corte d'Appello di Torino. Nell'83 la Corte accoglie la richiesta e cancella dall'albo l'Avvocata Poet. Il 28 novembre la combattiva laureata in legge presenta ricorso alla Cassazione che dà di nuovo ragione alla procura generale con una sentenza di misoginia spaventosa scrive il giornale tanto che moltissimi giornali italiani presero posizione per l'avvocata Poet che iniziò a lavorare nello studio del fratello, avvocato anche lui. La Poet proseguì la sua battaglia in difesa dei diritti delle donne Nel 1919, cioè passati tantissimi anni, grazie alla legge Sacchi che abolì l'autorizzazione maritale e consentì alle donne di entrare in uffici pubblici, divenne finalmente avvocato. Insomma, ne abbiamo abbastanza per giustificare il fatto, scrive il giornale, che Netflix abbia deciso di mettere questa avvocatessa, la prima d'Italia, al centro di una serie televisiva. La legge di Lydia Poet Sei episodi che saranno disponibili da domani La giurista è interpretata da una star emergente come Matilda De Angelis Tuttavia la prima avvocatessa per Netflix diventa sexy e detective per forza La donna che in Francia è il maschilismo Un privilegio avvicinare la vicenda di questa pioniera dei diritti Ha detto l'attrice che la impersona. La Torino di fine Ottocento è ben ricostruita, ma si punta sul delitto, sul detective e sul lato sexy dell'avvocatessa medesima. Chiudiamo per la pagina di Cultura con il Corriere della Sera che eh, intervista Vincenzo Schettini, chi è 45 anni, fisico, musicista, insegna a Bari all'Istituto dell'Erba di Castellana Grotte. È un docente che parla di Vasco Rossi per spiegare sui social la fisica agli studenti sono un docente innovativo che fa il gesto dei rapper che usa i social un prof con 2 milioni di follower i ragazzi per strada mi chiedono di fare un selfie la nuova generazione non è allo sbando è ricettiva e libera dagli schemi mentali dice il professor Schettini esempio di professore con 2 milioni di follower Prendiamo un attimo di pausa, abbiamo visto i quotidiani, anzi gli articoli Gli articoli principali, adesso tiriamo un po' il fiato, è il caso di dirlo, e poi ci avviciniamo con lenta flemma verso le 9.30, quindi la voce di chi ascolta la vostra voce, naturalmente. Il relatore per la maggioranza per la Commissione Affari Costituzionali, il deputato Edoardo Ziello, prego onorevole.
2: Sì, grazie presidente, una replica veramente veloce perché mi sembra giusto anche per rispetto ai milioni di italiani che si sono imbarcati da questo paese legalmente, che si sono sottoposti volontariamente ai controlli ferrei, duri, precisi nell'isola di Ellis Island davanti alla costa di New York, insomma, ricordare che gli italiani quando emigravano lo facevano legalmente e non in forma clandestina. Ma detto questo, si sono dette tante cose su questo decreto, me le sono appuntate per rispetto ai colleghi e alle colleghe d'opposizione che eh, hanno compiuto il proprio intervento in questa discussione generale. Si è citato Primo Levi, eh, utilizzandolo e brandendolo come una clava da eh, utilizzare contro questo decreto anche qui è eh, veramente brutto grave, pesante strumentalizzare o provare quasi a strumentalizzare un grande scrittore, un grande come Primo Levi che ha narrato e descritto il dramma dell'olocausto ecco, chi utilizza certi Autori a sproposito, oltre ad essere particolarmente offensivo, evidentemente dimostra di conoscere poco la storia recente purtroppo, ma al di là di questo, concetto di porto sicuro. Il concetto di porto sicuro non è, finalmente stato detto anche da parte di alcuni esponenti dell'opposizione, un porto che deve essere per forza di cose vicino. Questo è stato ribadito anche dalle autorità della nostra Guardia Costiera italiana. Il porto sicuro viene assegnato da parte delle autorità competenti, non tra l'altro sulla base di una discrezionalità politica, perché siamo arrivati eh, addirittura ad affermare questo, che il porto lontano si assegna per fare un danno alle navi ONG. Assolutamente, il porto sicuro... Si assegna sulla base di alcuni elementi e parametri tecnici Perché se per esempio prendiamo in considerazione la nave Ocean Viking Mi sono andato a guardare i metri di questa imbarcazione Si parla di una nave di 69 metri Un gigante che ha un costo di gestione giornaliero di 14.000 euro È chiaro che necessita di un porto particolarmente compatibile A delle dimensioni di un gigante come la Ocean Viking Non c'è nessun elemento di discrezionalità politica da questo punto di vista. Si è parlato che è sbagliato dire che la nave ONG è elemento di pull factor, ma attenzione, questo non è stato detto soltanto dal Ministro Piantedosi sulla base di una serie di elementi tecnici forniti dalle autorità italiane. No, è stato detto da Frontex. Frontex dice che le ONG, oltre a essere soggetti privati, rappresentano un fattore di attrazione per le imbarcazioni di immigrati. Anche qui un altro elemento che viene utilizzato eh, dall'opposizione come ehm, clava contro questo decreto, che viene, come dire, smontato. E infine, concludo, l'Italia è tutto forché isolata. È notizia di pochi giorni fa che Eni ha appena concluso un accordo da circa 8 miliardi con il principale fornitore energetico della Libia. Adesso i nostri ministri finalmente si occupano di una politica Italiana, a livello internazionale in grado di far tornare ad essere l'Italia il principale protagonista del Mar Mediterraneo. E questo è testimoniato dagli incontri a livello europeo e a livello internazionale che stanno avendo i nostri ministri e il nostro Presidente del Consiglio. Ma ci sarà modo di approfondire questo durante le successive fasi del seguito di questo decreto. Grazie Presidente, voglio ringraziare anche l'Onorevole Sottosegretario Nicola Molteni per aver seguito egregiamente i lavori della Commissione, aiutando e coadiuvando anche i Presidenti delle due Commissioni commissione insieme a tutti i funzionari delle stesse. Grazie.
1: Grazie a lei. Facoltà di replicare. La rappresentante del governo solo ritiene, non intende replicare. Per il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Andrea Casu, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per ribadire la richiesta già avanzata ieri dal Presidente del gruppo del Partito Democratico Italia Democratica e Progressista Deborah Serracchiani, chiediamo al Presidente della Camera di attivarsi affinché il Ministro della Giustizia Carlo Nordio torni il prima possibile in quest'Aula per comunicarci con un informatico. All'esito dell'indagine interna sull'uso delle informazioni rilevate, eh, rivelate dal 31 gennaio. Eh, cito testualmente dal resoconto stenografico, già nella giornata di ieri, come è noto, ho chiesto al mio capo di gabinetto di ricostruire quanto è accaduto. Ecco, noi rinnoviamo la richiesta di saperlo al più presto.
1: La ringrazio e ovviamente eh, porteremo la sua richiesta alla presidenza della Camera. E quindi